0: Augustiniani patria medzi najmenšie a najmladšie rehole na Slovensku. Hoci tu pôvodne boli už v 13. storočí, zanikli u nás s príchodom reformácie. Ich opetovný návrat začal v 90. rokoch, odkedy majú v Košiciach prvú a dodnes jedinú komunitu. Majú mnoho aktivít a známi sú predovšetkým cez Svetú Ritu, ku ktorej sa ľudia zvyknú utiekať v ťažkých či tzv. beznádejných situáciách. Aj o nej si povieme v nasledujúcich minútach. Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie Lupa. Dnes v nej naštívime komunitu Augustinianov v Košickej Novej Vsi. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moje meno je Martin Jurčo. V
1: spustlom kostolíku svieca hasne do sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasvy, Posvetný priestor len šerom zýva, z sa na nás matka díva. Zapadlá prachom v úcte skrýva, lásku a údivu. Kráčam k nej s vázňou trochu sneli Zotriem jej z čela prach vše do zapálim sviece, čo dnes Nech presvietia prázdno, klaknem si ticho pod otárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmim vás láskou a s Mňa tvoje dieťa svet často teší, Marná i kine vdyšťastia ako polná tráva, tak iba s kryslom z mŕtvych sáva. Poroduj za nás,
2: Marná
0: Svätý Augustín bol teológ, filozof, spisovateľ, jeden z cirkevných otcov a aj autor mnískej reguly pre mužov aj pre ženy, podľa ktorej žije v súčasnosti až 95 mužských a ženských reholných kongregácií. Len Augustiniáni však prijali Svätého Augustína za svojho otca, sprievodcu, s ktorým sa môžu konfrontovať, ktorého život študujú a ktorého očami pozerajú na Boha a kresťanský život. Kto sú Augustiniáni? Čím sú špecifickí a čo robia augustiniáni? to nám povie otec Milan Hermanovský, prior community.
3: To sú dobre otázky a neviem na nich celkom presne odpovedať. Teda nie, že by som nevedel, kto sú augustiniáni, to sme my. Čím sme špecifický, alebo sme my. <laughs> a nikto nie je ako my. A je, tá jedinečnosť je veľkým dárom toho Božieho ducha. Čo robíme? Čo treba? On, ono je to tak, že v podstate každá rehoľa vznikla ako odpoveď na nejakú historickú potrebu alebo požiadavku svojej doby. A napríklad v Salesiáni, hej, Dombosko v Turíne vo svojom období mal obrovské množstvo mladých chalanov, ktorí boli zdivočení po uliciach, ktorí... ...nemali prácu a keď mali, tak boli len nemilosrdne vydieraní, ktorí mali málo kultúry a mali málo zázemia. A rozdol sa s tým niečo urobiť, tak zhromaždilo koloseva týchto chalanov. Toto dielo sa ujalo ďalším, sa to zapáčilo takáto práca a vznikla vlastne rodina Salezianov. Čiže v každej tej dobe tie reholy, ktoré vznikajú, odpovedajú na nejakú potrebu konkrétnej situácie. Hej, sú to tak, nazval by som to, že to také odpovede Ducha svätého. A v našom prípade tá komunita okolo svätého Augustína sa zrodila ako odpoved na čo. Augustín žije na záver Rímskej ríše. Rímska ríša sa rozpada a Augustín je, je, si toho vedomý, je súčasťou. Aj on zažil dekadenciu a zažil v svojom živote aj veľmi osobne ako ako hriešnik, ako človek, ktorý sa dostal na vysoké posty, ktorý mal svoju kariéru a ktorý vlastne práve cez svoju konverziu objavil akúsi povrchnosť toho všetkého. A naviac prešlo sa z cirkvi učeníkov v tom storočí pred Augustínom k círky, ktorá sa stala súčasťou, prijatou súčasťou, takmer štátnym náboženstvom Rímskej ríše. A tým pádom, čo sa stalo, že začali tie schémy kresťanstva, ktoré je založené viacej na tom, že menej na vzťahu s Bohom a viacej na tom, že proste jednoducho všetci okolo mňa sú veriaci, takže aj ja robím to, čo robia oni, a, ale chýba už to vnútorné silné presvedčenia. Augustín a jeho komunita žije práve tieto časy a tento prerod a preto tá základná inšpirácia Svätého Augustína je, že sa chce vrátiť a žiť tak, ako žije prvá komunita učeníkov Pána Ježiša. Doslovne jeho regula a jeho tie spisy o reholnom živote práve vyvolávajú tie časy a tie citácie zo Svetov písma, ktoré sú naviazané na poštolov a na prvú církev. Čiže keď sa ma niekto pýta na našu charizmu a, alebo čo to znamená byť augustiniánom a myslí, očakávam do mňa odpoveď, že robíme toto alebo tamto, nie je to celkom na to, čo robíme. Je to skôr o tom, ako to robíme. Hej? Čiže sú napríklad v Španielsku, naši spolubratia majú veľa škôl, v Taliansku zase máme farnosti a máme sanktuária. Tu na, na Slovensku, aby som to vyjadril konkrétne, tu na Slovensku, keď naši spolubratia prišli, sme nová. Fundácia, boli sme aj založení v 90. rokoch. Keď prišli sem spolu bratia a sa rozhodli založiť na komunitu, to bolo v 95. roku, ale chodili to na už niekoľko rokov predtým, išli za odcom arcibiskupom a opýtali sa ho, že tu na v vašej dieceze, čomu sa máme venovať. A on im vtedy povedal, venujte sa školstvu, a venujte sa mladým. A preto naša komunita tých prvých 20 rokov sa venovala e, hlavne mladým a učili sme v školách. Potom po čase ale čo sa stalo? To bolo pravda, že po v časoch, keď ešte to e, katolické školstvo alebo kresťanské školstvo nebolo veľmi rozvinuté. Potrebovali tie školy začínajúce vtedy, potrebovali pomoc, takže sme im boli k dispozícii. Postupne sme prestali učiť. Ja som bol posledný, myslím, z celej komunity, ktorý ešte chodil učiť tu na, na, v Košice na gymnázium. A prečo? Lebo čo sa stalo? Medzi časom za tých 25 rokov to školstvo sa vybudovalo tak, že dnes už to nie je potrebné. Namiesto toho, pred niekoľkými nejakými desiatimi, dvanastimi rokmi sme si uvedomili novú krízu alebo nový, nový rozmer, ktorý sa nám ponúkal. Tým, sme začali cez povede, cez, cez stretávanie sa s ľuďmi a tým, že sme sprevádzali našich mladých, ktorí stále ku nám chodia, manželskému životu. Uvedomili sme si práve, že je veľká kríza rodín. A tak sme v priebehu niekoľkých rokov, niekedy bez toho, aby sme si to uvedomili nejak príliš, ale naraz sme sa ocitli v strede pastorácie rodín. Preto hovorím, že čo vlastne robíme? Robíme to, čo je potrebné. Odpovedáme na, na to, ako duch nám ukazuje na základe toho nášho spoločného rozlišovania. Duch nám ukazuje, čo v tom, tom miestnom, ako odpovedať na tie, potre- na tie časy s Evangelium a s tradíciou cirkvi v ruke, ako odpoveda na otázky, ktoré dnešný svet, kdekoľvek a akokoľvek a kedykoľvek ten dnešný svet je, odpoveda. To, čo je pre nás dôležité, je, hovorím skôr, ako to robíme. Pre nás ten, ten dôležitý moment je skôr komunita. A to znamená, že snažíme sa tieto veci robiť spoločne, to rozlišovanie sa robí spoločne, snažíme sa žiť e, naozaj taký rodinný rozmer spoločenstva. Zakončí s ním sa začína. Aj višník môže k neho dúfať, on je veľký kraj. Na nohu muži ti dostať účast, on je veľký
2: kraj. On je kráľom, rád, on je pánom. Pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. On z lásky za nás svoj život dal, on je veľký krán. Pán nový život nám ukázal, on je veľký krán. On je kráľov, krán, on je pánov, pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. Tak som Boha, na jeho, on je veľký krán. A Krista pána, nebo, on je veľký kraj, on je kráľov kraj, kráľ, on je pánov, pán. Čo má mi sa, končí,
0: sa trošku tú komunitu, hovoril si, že to je také dôležité pre vás. Uh, vy ste tu tí v vôzokach ja poviem, že skutoční, so sľubmi, so všetkým, čo k tomu patrí, ale tá komunita je veľa širšia. Vy do nej vlastne vťahujete aj tých laikov. Tá komunita ako keby je naozaj veľká, keď sa to tak zoberie. Takže kto ju tvorí? Kto sú tí augustiniani? Tovko,
3: novie vsi? To je, veľmi pekne si to povedala, je to jeden z tých rozmerov našej spirituality. Tak, ako žijeme tu na, na Slovensku, že náš klaštor Žický, sme sa snažili, aby bol otvoreným miestom. Momentálne ako bratia so sľubami sme piati, aj keď vlastne dvaja sme pomerne čerstvi. Ja som prišiel, teda vlastne sme prišli od 1. oktobra. Sme tu na už stabilne v komunite, lebo posledné obdobie, posledných 4-5 rokov som bol, som bol mimo, som bol v Čechách a potom som bol 4 roky v Taliansku. Takže je, je nás tu na 5 Bratov, bratov. ale máme napríklad okolo nás viacero skupín. Je tu napríklad Augustinianské brasto, to je skupina lajkov, ktorí sú aj teda v, v a a podobne, krásne mladé rodiny, ktoré nám pomáhajú a ktorí sa tu napravidelne stretávajú. Máme tu na ďalšie skupiny, máme napríklad horiace srdce, to je skupina s takým povedzme charizmatickým rozmerom, je tu skupina ľudí, ktorých sprevádzame napríklad s, sú tu emalzy, to je skupina ľudí, ktorí prežili rozvod, Hej, takže a potrebujú naozaj také blízke blízké sprevádzanie a, a záujem. Takže aj napríklad aj im ponúkame. Pravda, že je okolo nás mnoho lajkov, ktorí máme veľmi radi a ktorí nám zase veľmi rádi pomáhajú. Mnohí z nich sem prišli, či už ako ešte mladí a teraz už... Po tých 25 rokoch už sú menej mladí a mnohí sa zase sem dostali cez svetú ritu a cez veci, ktoré sú s ňou spojené. Lebo svetá rita bola tiež Augustinianka, bola naša spoluse stráveť Práve teraz, čo som sa vrátil z Talianska pred týždňom, tak som bol u sestričiek v Kaši kázať duchovné cvičenia. Práve. bol také veľmi, veľmi milý týždeň, veľmi silný a intenzívny týždeň. Takže to sú... To a mnoho ďalšieho, to je veľa vec. Ešte stále, ja s tým, že som niekoľko rokov bol mimo, a vrátil som sa až teraz, mnohé veci sa zmenili, pretože medzi časom, keď ja som tu nebol, vlastne tak sme, sme postavili nový kostol a, a vznikla tú nová farnosť. Čiže e, náš život sa, sa pomerne radikálne zmenil za tie 4 roky a ja už tak vlastne som došiel za tie posledné dva mesiace už do takého rozbehnutého vlaku. Takže teraz ešte stále sa učím, ako to vyzerá, ako ako to funguje a je to na dané dobroduštvo. V terite, aj o kostole si ešte povieme, to
0: bude také ďalšie samostatné rozprávanie, ale taký postreh mňa ako človeka z mimo. Augustinia sú takí veľmi medzinárodní, že tu je kolobeh tých ľudí medzi Tanianskom a Českou republikou, ako si spomínal. Toto je len taký môj dojem, že ste takí medzinárodní, alebo tie sťahy a tie komunity sa tak prelínajú, že nie ste ľudia, ktorí by boli trvale na tom jednom mieste, ako je Benediktini, alebo nejaké nereholné spoločenstvá, že u vás je také normálne to kolovanie po Európe?
3: Pre nás Slovákov je to možno ešte normálnejšie ako, ako pre ostatných, ale áno, ako my Slovensko sme len jedna komunita na Slovensku zatiaľ. Dúfajme, že máme v nejakých takých, v najbližšom čase nejakých potenciálnych pár rokov nejakú túžbu otvoriť druhú komunitu. Uvidíme. Keď nám pán Boh požehná povolaniami, tak... A pomôže nám rozlíšiť, ako ďalej, tak by sme to veľmi radi urobili. Ale na Slovensku, tým, že sme len jediná komunita, boli sme založení z Talianska, lebo v podstate jeden z náš polúbrat, ktorého možno mnohí poslucháči budú poznať, je to otec Pavol Benedik. Na Slovensku bolo o ňom veľa napísané, povedané a ukázané, aj dokonca, myslím, dokumentárny film, aj, aj rôzne relácie, aj tiež na Lumene. Na... Áno, tak, lebo on bol 12 rokov, myslím, sa Kristiánom osobným svetých otcov, alebo sv. Otca. A práve otec, otec Pavol, teda ešte keď nebol otec Pavol, ešte keď model bol len Pavol Benedikt, tak počas komunizmu utiekol do, do Talianska a aj za cenu veľkých obetí podarilo sa mu tam sa uchytiť, tam boli svätíni za kňaza, vstúpil ku Augustiniánom. Po páde komunizmu aj s ešte ďalším spolubratom s otcom Anželom. Vtedy prišli na Slovensko, aby odslúžili vlastne v podstate primičnú svetú omšu pre, pre jeho rodičov starúčkých. No a na tú primičnú omšu prišlo obrovské množstvo ľudí. Prišlo možno 1200 ľudí sa mi zdá, keď ma pamäť neklame. Čiže boli naozaj, videli tú veľkú potrebu ľudí, ktorí, ktorí tam boli. A tak sa rozhodli, že časť svojich alebo svoje dovolenky budú tráviť na Slovensku, aby pomohli. Aby pomohli. A preto Niekoľko rokov od roku 1990, podstate niekoľko rokov chodili vždy na leto a niekedy aj častejšie a na niekoľko mesiacov alebo na nejaké obdobie pomáhať do rôznych farností, kázať alebo, alebo pracovať s mladými, organizovať napríklad púte a podobne. Malo to veľký úspech, viacerí chlapci požiadali, aby mohli vstúpiť a ja som bol jeden tiež z, tých, z tej prvej generácie, ja aj spolu s otcom Jurajom Pigulom. Keď nás v 1995. založili, založili nás ako súčasť talianskej provincie. A my formálne ešte stále po Taliansku provinciu patríme. A zatiaľ aj všetky štúdia a všetky, a formáciu zatiaľ máme, alebo väčšiu časť formácie máme v Taliansku. Hej, priamo. Augustín keď do Talianskej, je vlastne domov, ako keby... Je z hodou okolností, práve preto, že ja som jeden z tej prvej generácie, som bol v Taliansku, myslím, že nejakých 15-16 rokov. A 10 som bol na Slovensku, čiže viac. Ale domov, doma je tam, kde tie ľudia majú radi. Takže ja sa cítim doma aj na Slovensku, aj v Taliansku. Je to, je to veľmi pekné a je to veľmi obohacujúca skúsenosť aj duchovne, veľmi, veľmi obozajacujúca, lebo, lebo zažiť novú mentalitu. A Taliansko je naozaj zemou svetých, ale aj zemou veľkých riešnikov. takže takých, tých, takých, povedzme, aj veľkých takých rozdielov. Čiže je to naozaj taká veľmi pekná skúsenosť. Naviac, v tejto našej zóne, kde my sme, spolupracujeme aj spol, so spolubratmi z Polska a spolubratmi z Čech, A v Čechách je taká zajímavá situácia, lebo momentálne v českej bývalej českej provincii alebo teda v tých komunitách ktoré sú v Čechách je nie žiaden čech je tam jeden slovák je tam jeden spolubrat s Panami a jeden spolubrat, nie, dva je spolubratia z Poľska, potom je tam Španiel, je tam Američan, je tam Filipínec a je tam e, Talian. Otec Angelo je momentálne farárom Českej farnosti v Prahe, takže tak. Máme teda aj vďaka nemáme veľmi silné kontakty s celou Európou. A, ale hovorím nás, Augustinianov, práve preto, že súčasťou tej našej charizmy je práve spoločenstvo. Stretávame sa často, stretávame sa často aj na medzinárodnej úrovni a užívame si to. Máme, ma, poznáme sa, máme sa radi. a mm. je, je súčasťou tej našej formácie je aj napríklad štúdium cudzích jazykov, lebo spoločenstvo bez, bez toho, aby bol človek otvorený aj iným kultúram, iným skúsenostiam, aby sa mohol rozprávať s cudzím človekom, mm. hej, to Zostane stále trošku okiptene.
1: Prvou sviecou z vosk. V prvom týždni Čakajú z z bosk Pred ľudstvo v Druhou sviečou zhorel vosk na druhej mete. Čakajú z nebesbosk po zvednutom kvete. Treťou sviečou zhorel vosk za treťou stranou. Čakajú z bezbosk za zavretou bránou. U to zhorel vosk V adventnom ráme Čakaj, co z nibyzbosk, nám vyhrtej šláme. ¡Gracias!
0: Andrej Kovaliák je farárom v kostole Svetej Rity a je aj hlavou augustinianskej farnosti Svetej Rity. Druhým rokom ste farnosťou a vy ste prvým farárom augustinianskej farnosti tu v Košiciach, vlastne na Slovensku dá sa povedať. Tak stručne ju trošku predstavme.
4: farno Svetej Rity, áno, v Košiciach Vznikli sme 1. mája v roku 2022, čiže toho roku beží druhý rok. Máme za sebou len prvé sviatosti, prvého svetového príjmania Birmovky, kedy sme pripevali od minulého roka prvýkrát detí mladých na túto sviatosť, na tento dar Boha pre človeka. Eucharistia s duchom svetým kráča ďalej v živote. A sme veľmi radi, že aj toto prišlo ako takým, veríme, že požehnaním pre nás v tomto čase, lebo boli tu na ťažké roky, roky covidu a Vlastne náš kostol bol vysvetený 8. maja v roku 2018. Prakticky rok potom prišli už tie ťažšie časy, kedy aj tie kostoly boli aj zatvorené, bolo tam obmedzené obmedzený počet ľudí, ktorí sa mohol stretávať na bohoslužbách a podobne. Čiže potom, ako sa to znova otvorilo, uvoľnilo, tak tie ľudia pomaličky opäť prichádzali do kostolov a pre nás nastala aj tá chvíľa, že zo strany o arcibiskupa biskupa, ako otec mi spomínal, že sme pre církev na danom mieste otvorený pre službu, ktorá je potrebná, Takto vyšla aj, aj ponúka zo strany ocarci biskupa. Či by sme nevzali fárnosť, byť farnosťou, teda pre nové spoločenstvo, ktoré sa tu vytvorilo v tých blokoch, ktoré boli postavené okolo kláštora. Kláštor bol vysvetený, v, bola posvedská kláštora v roku 2011 a môžeme to povedať tak, že na zelenej lúke. Kostol bol postavený až potom neskôr, pár rokov nato. A keď sa postavil kláštor, tak tu na dokola chodili ešte srnky a bola tu taká takmer divoká príroda. Tak povedia, za potom, keď sa to začalo znova stávať, budovať vlastne tie bloky, tak sa zmenil aj charakter toho prostredia Túna a aj života trošku tých ľudí. A tak e, nastala tá otázka, čo ako vlastne ponúknuť tým ľuďom, ktorí tu začali bývať. Tak prišla tá ponuka, či by sme neboli farnosťou pre tých nových ľudí. Nachádzame sa na kopci nad mestom. Pomocný otec Bísku, Marek, keď bol na po kostola tak hore, že sme najvyššie položeným kostolom tu na ako v meste, v Košiciach a mali by sme byť tým svetlom, ktoré je vidieť pre tých ľudí a aby priťahovalo k Bohu Ježiš veľmi rád chodieval, mnohokrát hovorí v že išiel niekde za mesto išiel na kopec, aby sa modlil k Bohu, aby bol bližšie tam hore aby, aby ho tak doslova ako keby tak aj fyzicky vnímal, že je blízko pri nebi a tak nejak to možno charakterizuje nás, že chceme byť tak blízko pri Bohu a priťahovať ľudí k Bohu na tomto mieste. Čiže nachádzame sa v Košiciach na tej časti medzi Košicami, medzi mestom Košice a Košickou novou sou ako je Fúrča, moji poznajú to obchodné centrum, nebudem robiť reklamu <laughs> teraz takto, ale územne patrí do našej farnosti to novo vzniknuté sídlisko, zelená stráň a panoráma. Čiže sú to ľudia, ktorí prišli sem bývať, Mnohí, niektorí sú z Koší, ktorí našli tu na nové bývanie, chceli sa možno osamosnať zo svojich rodín. Sú to mno, mladé rodiny, takže mnohokrát sú to tí, ktorí vlastne vyšli z domovov, založili si rodové rodiny, hľadali nové bývanie, tak prišli sem. A potom sú to aj ľudia, ktorí prišli z okolia, z miest na východe, z rôznych dedín našli svoje pracoviska tu na v meste a aby to nemali ďaleko, tak sa tu vlastne aj potom pristahovali. Čiže pre tých všetkých sme tak principiálne tu na. Primárne určený pre nich, ale kostol tu je už vlastne 5 rokov. A tak do nášho kostola chodievalo mnoho ľudí už aj predtým. Tak ako kedysi, keď nebol kostol, chodevali na našu povestnú chodbu, kde boli Svete a Omže. Takto v provizóriu v nedelu pre mnohých ľudí prichádzali sem a títo boli vlastne takými ako keby našimi prvými farníkmi. Pomyselnými farníkmi, ktorí tú identitu tej farnosti zažili nie možno miestom, kostolom, alebo svojim bydliskom, tam, kde sú ubytovaní, ale niečím iným. To, čo ich pritiáhlo, možno tou charizmou, ako tie z Milan, to, že ako nejak inak sa tu robia tie, tie veci, ako sa tu možno inak, nie že slúži Sveta Omša, ale má to taký iný nádych, taký augustinianský nádych, možno inú farbu. Do toho nejak tak vniesli spolubratia, ešte predtým ako som sa prišiel aj ja zo štúdy z Talianska a prakticky ja som tu už našiel Sveté omše v kostole. Pol roka potom, čo som mal v tak sme mali posvetku kostola, tak sa môj život už vlastne odvíjal s týmto. Že mnoho tých ľudí, ktorí prichádzalo sem na sväté omše na chodbu, potom si našlo miesto v kostole, čo sme veľmi radi a že ďalej chodievajú k nám a k týmto sa pridali práve tí ľudia, ktorí sem prišli, aby sem našli svoje bývanie, aby sa tu vlastne takto nejako zakorenili a táto naša farnosť teda je takým novým niečím. Ja by som to povedal, možno, aby som to k životu človeka, ako také malé batoľa. Batoľa, ktoré tak na začiatku, keď sa, vieme dobre, v tých rodinách, keď sa vám narodí dieťa, tak mnoho ľudí príde, prídu priatelia, príde rodina, príde ľudí, mnoho ľudí pozrieť sa na to malé dieťa, ktoré sa narodilo a spolu s vámi chce zdieľať tú radosť. Tá naša fárnosť je takým batoľaťom Má na pol roka a tiež to tak vnímame, že ako o to batoľa sa potrebujete starať, dať mu všetku tú opatieru, tak možno aj tá fárnosť. Kým vyrastie, kým sa možno o to viac začne starať o druhých, v istom zmysle sa staráme ako keby tak o ňu. Aby mohla rásť, aby mohla dospieť, aby mohla byť pre tých druhých naozaj tou oporou. V začiatku musím povedať, že je mnoho ľudí z tej chodby prešlo do kostola, ktorí sa sem pristahovali, ktorí dávajú tú pomocnú ruku. Či už od kostolníkov, organistov, tých, ktorí nám pomáhajú s upratovaním, s výzdobou, s, kvetina, s kvetinami, s kvetmi v kostole, ktorí pripravujú bohoslúžby. Je to Celý taký, povedal by som, možno, že veľká skupina, kolos ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí dávajú čas, energie, nápady, ktorí dávajú ku seba a vytvárajú to spoločenstvo tých veriacich, tej farnosti.
0: Bajať v o tej farnosti, ale asi sa o toho nedá uhnúť, lebo grož života tej komunity sa točí okolo toho farského života. Aj vy, aj spolubratia. Čo sa zmenilo pre spoločenstvo Augustinianov tým, že ste sa stali farnosťou? Určite vám to neulahčilo pastoráciu, lebo je viac povinností a kvázi nemôžete robiť tie aktivity, ktoré ste robili predtým. Nemôžete ich robiť s takou ľahkosťou, lebo ste viazaní tými povinnosťami, ktoré má farnosť. ale má, má to nejaké výhody? Alebo vidíte vy v tom nejaké, aj nejaké špeciálne požehnanie pre tú komunitu, že ste v tej fárnosti? Istom v istom zmysle taká, nechcem to povedať, že
4: absolútna voľnosť, ako keby, ako keby sa tak trošku rozplynula. Aspoň ja to tak vnímam, že tým, že keď komunita žila viac menej len tým svojim osobným komunitným životom, ku ktorému sa z času na čas pripojila nejaká tá verejná služba, keď ju tak poviem, názvem, tie nedelné sväté Omše, počas toho, keď to boli vlastne na chodbe kostola, tak to boli sväté Omše raz do týždňa v nedeľu. plus ak už spomeneme Svetu Ritu, tak to bolo 15 čtvrtkov Sv. Rity, tak to bolo tých, tých 15 štvrtkov. a s tým, keď sa Postavil kostol, po posviatske vlastne sa otvorila možnosť, sa môže to byť aj videné ako výhoda, alebo ako také niečo, ako požehnanie. Otvorila sa možnosť mať tých ľudí o mnoho častejšie medzi nami väčší dosah, viac, viac priestoru. Z našej strany to bolo v istom zmysle obmedzenie v tom, že už sme si možno nemohli posunúť tie vešpery, kedy sme chceli, ako sme chceli, že poďme dnes na bicykle. Keby sme mobilovali otec Milan a je oca Angela, tak ten mal veľkú takú, veľké hobby, cyklistiku a niekedy sa od toho odvíjal aj trošku život komunity, lebo, lebo viete, tá cyklotúra sa náhodou natiahla, alebo bolo počasie vtedy také a také, tak sme si povedali v komunite, dnes si dáme svetom čo vtedy a vtedy, aby sme mohli ísť na bicykle. Dnes si dáme možno, že vešperi tam a tam, lebo ideme na turistiku na hory. Dnes možno, že urobíme to a to inak. Zmeníme si program tak a tak. A tým, že sa komunita vlastne stará o to dobro ľudí, to duchovné dobro ľudí aj v tom kostole, ktorý potrebuje mať v istom zmysle ten režim, aby tu ľudia vedeli, kedy môžu prísť, kedy môžu prísť na svetú spoveď, kedy môžu prísť na svetú omšu, tak tá voľnosť ako keby sa v istom zmysle trošku strátila. Nastal nastala sa istá pravidelnosť. Sa na druhej strane vieme aj to, to známe porekadlo, že zachovaj poriadok, poriadok zachová teba. Čiže v istom zísla aj toto je... Všetko, čo je možno na jednej stranu môže priniesť zo svojho niečo negatívne, na druhú stranu prináša aj niečo pozitívne. Čiže to, čo by jeden mohol vidieť ako nejaké obmedzenie, pre druhého môže byť ako nejaká taká výhoda alebo práve to požehnanie. Čiže z toho pohľadu ten kostol a množstvo tých... Momentov, kedy sa stretávame s tými ľuďmi, kedy im môžete vidieť z do očí do oči, kedy môžete prichádzať, prinašať Krista, kedy im dávate tú Eucharistú, naozaj im hovoríte o Bohu, vykladáte Evangeliu, sväté písmo a tak, tak je to o mnoho väčšia možnosť, ako sa k ním priblížiť, ako sa k ním prihovoriť. Či toto je také veľké požehnania. Či tá zmena možno, že života je v našej komunity je spojená hlavne s tým že tá istom zmysle nejaká absolútna voľnosť sa dáva teraz do istom zmysle obširnejšej služby pre život veriacich.
5: Ty láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a ho chtieš. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto by a smie onemieť, Väčšie láskou pre teba Už nič inému netreba Držím tvoj kríž Môj pane v tlani. Počujem hlas tvoj Tvoje slova Nik mi z duše Neodstrá príjmi, prosím, znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. S jeho slovom naperá, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím Tvoj kríž, môj Pane v dlani. Počujem hlas Tvoj, Tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstrá. Aj príjmi, prosím, znova. Aj príjmi, prosím, znova.
6: Ďalším
0: z Augustinianov, ktorého si predstavíme, je brat Daniel Imrich. Je najmladším členom komunity a momentálne je krátko po štúdiách.
6: Ja som nedávno skončil teologické štúdia vlastne v júni. Bol som pridelaný k tejto komunite od 1. októbra, tak ako otec Milan. A tým, že som v štádiu, približovania sa k väčšným sľubom, tak som ešte, my to tak voláme, že profesor, aj alebo študent, alebo nejak tak. Nejak, nejak tak. Povedzme, že to, to je tá moja pozícia, že som brat v komunite a slúžim ako sa dá, ako sa môže.
0: To je super, že ste teraz z tej pozície študenta skončeného. Už to povolanie vaše asi nastalo tu, predpokladám, že tu ste spoznali augustiniánov, lebo však na Slovensku ich tých možností nie, iných, čiže tu ste poznali ten život v komunite, to sa vás dotklo, to vás nejako oslovilo a to bol asi motorom, prečo ste šli študovať a prečo ste dnes tam, kde ste. Dá sa nejakými pár vetami povedať, čím vás oslovili augustiniáni?
6: No jednou zo zaujímavostí je, že v mojom konkrétnom prípade... Neboli augustiniani tí, ktorí ma dotiahli do povolania, ale boli to viac skôr nejaká forma nejakého povolania, ktorú som už hľadal. To znamená, že, že neboli oni, ktorí ma nejako dotiahli, ale keď som spoznal augustinianov, tak to, čo ma v úvozovkách donútilo ostať, bol doslova rodinný priestor, ktorý sa žil v danej komunite. Hej. Že augustiniani, povedzme, že ako spiritualitu majú hlavne komunitu a komunitný život, a ten sa v tom čase žil veľmi intenzívne. Tak ako aj hovoril Andrej, bolo to slobodnejšie. Žili sa, žili sa dynamiky, ktoré sa často ani možno že nedajú naorganizovať. A tým pádom ja som sa tu pocitil veľmi prijatý, som sa pocitil veľmi, veľmi v rodine. A tým pádom to ma potiahlo ďalej. A to, tým pádom začal celý ten formačný proces, celý ten, ten, ten chodník toho, aj, toho že, že vlastne formácia v danej reholi a potom aj tie štúdia teologické v Taliansku.
0: Čiže vlastne to je to isté, čo otec Milan hovoril, že nie, čo robíme augustiniani, ale že ako žijeme, že to je tá naša charizma. Vy ste zažili, je to Taliansko, teda z väčšej časti, alebo posledné roky bolo vašim domovom. Bol to veľký rozdiel, je to veľký rozdiel, ten talianský prístup, talianský život, talianská komunita a, a túto slovenskej, lebo vlastne už aj Niečo ste zreli predtým a teraz žijete tiež pár týždňov doslova tu na Slovensku. Je to, je to iné?
6: Je to iné určite. Je to hlavne asi v takej mentalite alebo prístupu k veciam. Taliani majú, majú veľmi... na na, na prvý moment majú veľmi taký hrejivý prístup k daným veciam, taký, že v momente sa cítiš byť prijatý, v momente momente ti dajú všetko ten afekt, ktorý majú. To znamená, že je rozdiel aj čo sa týka pastoračného života alebo pastoračnej služby, je rozdiel aj v tom, ako sa správa človek k ľuďom, alebo ľudia sa správajú, správajú k nemu. Ale potom No, sme ľudia, sme, sme aj v tomto sme akože rovnaký, dá sa, dá sa nájsť napríklad medľa, veľa aj spoločného. A čo sa týka nás, Augustyniánov, tak tu v Košiciach naša, naša komunita nabrala veľmi italianský štýl. Kvôli tomu, že všetci sme boli vo formácii v Taliansku a tým pádom tu je nejaké také medzištátne územie. Nazvíme to takto, že sme aj Slováci, a, lebo sme Slováci, ale boli sme všetci v Taliansku a tým pádom niektoré veci nám ostali aj z Talianska. Napríklad pasta. <laughs> a no asi tak.
0: <laughs> Ako prebieha to zaraďovanie nového člena do komunity? Keď príde niekto z tých štúdí a ešte teda nie je ešte nie aj kniazom, s tými všetkými povinnosťami a s vecami, ktoré potom kniaz aj, aj skrstú fárnosť, aj všetko bude mať. Čo je vašou úlohou? A druhá vec, a čo by ste rád robili? <laughs> alebo kde sa vy vidíte? Čo, čo vidíte svoj dar Alebo to, čo by ste chceli riešiť reálne už potom?
6: No, v našej reholi máme ešte jeden taký, z takých rozdielov. Je, že služba kniazka a služba brata. Ktorá, povedzme, že v komuní nemáme ich veľa bratov, ale niekoľko bratov máme v Taliansku a tá služba sa viac menej na niečo praktickejšie povedzme, že nie je to pastoračná služba, alebo lepšie povedané kňazská služba teda tých sviatostí ale je to niečo praktickejšie to znamená, že sa to viac možno sústreďuje na, na zdatn- znalosti a zdatnosti daného brata alebo podľa toho, že čo môže, čo sa dá ja napríklad tu v tomto konkrétnom prípade Pomáham otcovi Andrejovi napríklad pri birmovancoch, pri stretnutiach s birmovancami. Mám na starosti prvopríjmajúce deti, teda prípravu na prvo svete príjmanie. No a viac menej roboty okolo kláštora. Jedna z takých vecí, ktorá ma postupom času tak chytila za srdce, je napríklad stolářstvo a drev, drevářstvo, alebo vyrezávanie, alebo nejaké takéto umelecké, umelecké smery. A toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú aktuálne môžem robiť. Mám na to aj čas. Hej, že dá sa na to teda nájsť či sa to dá nejako nazvať, že sa to takto robí neviem, lebo som jeden z takých prvých priekopníkov takéhoto štýlu potom, čo sa dokončili štúdiá je zvykom pokračovať v štúdiách v, nejakých, v nejakom licenciáte alebo niečo, čo je akože na a sa pokračuje smerom ku kniastu aj teda diakonstvo a no, ja som si to trošku predĺžil a tým pádom som taký priekopník v tomto že, že mm. proste skúša sa
0: Čiže sú vás je, tiež je, čakajú nejaké
6: je to možné. Je to možné, uvidíme v budúcnosti, ale áno. Reálny...
0: Viackrát sme v rozhovore spomenuli Svetú Ritu. Viac nám o nej povie otec Andrej.
4: Svetá Rita, sveta vecí nemožných. Možno to hlavné také, čo sa ľuďom v mysli objaví, keď sa hovorí Sveté Rite, je to, že je patronka práve všetkých tých, tých situácií, keď ľudia vlastne už ako keby strátili tú nádej, ako bojovať za to alebo za to riešenie a tak ďalej. Tak práve ona v mnohých prípadoch, poznáme to z Talianska, tí, ktorí sme tam boli hlavne v Kaši, koľko ľudí tam prišlo, aby sa prišlo poďakovať že na orodovanie svetej rýty sa stal nejaký zázrak jej v živote nemusí to byť len čo týka fyzického zdravia ale je to duševné, alebo aj vzťahové. V rodinách pokoj, odpustenie, zmierenie. Keď znova zavladol v tých rodinách tá harmónia, rodinný život. Čiže sú tu rôzne tie oblasti, kedy tá Rita tým ľuďom dala pocití, ten Boží idiotík, že aj na jej príhovor sa Boh znova tak dotkol špeciálnym spôsobom ich života. Je to možno také paradoxné, že voláme sa Augustiniani, máme meno po mužovi a ľudia poznajú možno viac tú ženu. A nie je jediná, alebo hneď za ňou je Sveta Monika, mama svetová Augustína. Ďalšia veľká žena, ktorá je, mohla by byť dnes patronkou mnohých matiek. Spomínali sme už niektoré, ktoré nám chodia aj z rôznych spoločenstiev, tak tam ako postava matky nielen tá Rita, ale aj Monika môže dať veľa dnešnej žene. A pre nás ako Augustinianov je Rita naozaj tým, tým symbolom toho, čo znamená tá nádej, dôvera v oči Bohu a to, že môžeme sa cez
0: svetých obrácať k Bohu s prozbou o pomoc. Tuto svetoritu naozaj žijete? Čo to znamená, že tento kostol je aj sanktuárium sveté rity? Spomenúme sme tu už viackrát tie štvrtky sveté rity. Tí, ktorí poznajú, alebo sú košičania, tak určite vedia, o čom hovoríme, ale tí, ktorí sú ďalej, čo sú to tie štvrtky svätej rity a ako môžem spoznať tú ritu, keď teraz o nej nič neviem <hým>
4: No, Samotný kostol, keď bol postavený alebo stávaný, ešte tá myšlienka z začiatku bola taká, že bude sanktuárium. Že bude to miesto, kde sa bude uctievať svetárita, miesto kultu. S tým, že tento kostol sa bol stal fárnosťou, farským kostolom, tak sa rozšíril ten rozmer toho sanktuária aj o tú pastoráciu farnosti. Kto príde do nášho kostola, nájde miesto e, modlitby a samotný kostol, ktorý bol aj projektovaný tak, na ten štýl aj mnohých italianských kostolov antických, stredovekých a románskych kostolov kde dole pod oltárom nájdete kryptu je to miesto kde aj u nás je uložená relikvia Svetej rity čiže relikvia prvého rádu najvyššieho stupňa, kde sa môžu prísť pomodliť tí rôzni putníci, ľudia, ktorí prichádzajú. Máme kostol otvorený každý deň, okrem soboty, kedy máme aj tie iné sviatosti, sa udelujú, sobáše alebo krsty, takisto upratovanie kostola, kedy sme zatvorení, tak povediac, pre taký verejnú, osobnú, súkromnú modlitbu, ale inak od pondelka do piatku, taktiež v nedelu, mimo svätých omší môžu pricházať celý deň ľudia do kostola, aby sa pomodlili, aby našli to miesto, s Bohom. Môžu sa modliť v hlavnej lodi kostola, kde je bohostánok, alebo ísť dole, do krypty a tam nájdú tú relikviu. E, pomodliť sa k rite. Ako ste spomínali, štvrtky svätej rity je to ďalšia taká tradícia, ktorú sme my, sebsem si vzali z Talianska. Možno na iných miestach sveta sa je aj iný štýl. Otec Milan spomínal už aj Poliakov, Čechov a ďalších našich spolubratok, kde majú trošku inú tradíciu. Tam je to 22. deň mesiaca kde e, takto ľudí pozývajú do ich kostolov, aby si e, úctili, aby slúžili svetu Omšu k úctie k Svetej Rite. Tým, že my tu v Košiťach máme silnú tradíciu svätého Šarbela, ktorá je tiež toho 22. v Mesiaci, tak, e, a to vzniklo vlastne až potom, tak ale u nás sme vzali tú tradíciu z Talianska, kde sme všetci vlastne boli na štúdiách, na formácii. A je to 15 štvrtkov, ktoré nasledujú po sebe s tým, že posledný štvrtok z tých 15 vychádza pred 22. májom. Je to deň sviatku Svetej Rity. Čo je to tak, približne v polovici z februára začíname tých 15 doko Svetej Rity. A sú to svete omšek zvlášť určené k úcte k tejto svetej. Začíname ich pol hodinku predtým, rúženčekom k Svetej Rite, sú tam litánie a potom zvykneme pozývať rôznych kňazov, aby sme tak obohatili vlastne aj tú liturgiu, aj tým osobným prínosom každého kňaza, ktorý sem príde. Ľudia majú radi vidieť iný iného človeka, možno počuť iný hlas, možno tak zacítiť to, ako tým každým z nás kňazov nejak inak žije každý z nás tú vieru. Dáva tam ten svoj, nejaký svojú pečať. A tak aj tí kňazi, ktorí prichádzajú, tak hľadia aj na tú svetú ritu možno tým svojim pohľadom, svojimi očami. Vyčítajú tam niečo iné v tej živote, v tom, ako môže byť pouzbudením A preto sme veľmi radi, že môžeme ich takto pozvať, zavolať, aby oni obohatili tých 15 čtvrtkov tým niečím iným, novým. Nielen to, čo možno my ako augustiany vieme dať, ale sú to mnohokrát aj kňazi z diece, z, uh, niekedy pozorom niektorých reholných kňazov a tak. A touto svetom omšov takto vlastne vzdávame úctu a prosíme ritu o, o jej príhovor v tých rôznych ťažkých životných situáciách tých ľudí. Ale chceme aj ďakovať Bohu za, za to, keď uh, vstúpi do života ľudí rôznymi dármi a, a dá im pocítiť, že stojí s nimi, a je pre nich aj v tých rôznych ťažkých životných situáciách.
0: Svetá Rita, ale aj samotní augustiniáni stoja za to, aby sme ich spoznali. Ideálna príležitosť je v máji okolo Sviatku Svetej Rity, kedy sa do ich kostola organizujú veľké púte a je tu aj zaujímavý program. Ale ich kostol a Kláštor je pre ľudí otvorený prakticky neustále. Milí priateľia, ďakujeme, že ste dnes prijali v relácii Lupa pozvánku na návštevu do Kláštora augustiniánov v Košickej Novej Vsi. Reláciu pre vás pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.